0: Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in unserer Reihe für Paare und solche, die es noch werden möchten, ehe wir uns trennen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen oder Sie Erfahrung haben oder es beobachtet haben, aber in der Partnerschaft, da könnte alles so einfach sein, wenn es nicht immer mal hin und wieder diese Auseinandersetzungen gebe. Und schon allein an meinem Wortfall, an meinem Tonfall, merke, merken Sie, dass ich auf die unangenehmen Auseinandersetzungen zu sprechen kommen möchte. Finden sich für Paare, für beide, gute Kompromisse, dann sind sie überhaupt kein Problem und echt total schnell vergessen, Verschiedener Meinung zu sein, das gehört einfach zum Leben. Doch hält ein Konflikt an, findet sich einfach für beide keine tragfähige Lösung, dann kann schon mal auf Dauer Sand ins Betrie Beziehungsgetriebe kommen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über die großen und die kleinen Herausforderungen in der Partnerschaft. Und wir fragen, wie entferne ich Sand aus dem Getriebe? Und Herausforderungen gibt es wirklich viele. Zum Beispiel, wie und womit verbringen wir unsere Zeit? Oder alleine schon, wo kommst du her? Wo komme ich her? Verschiedene Regionen, verschiedene Länder. Die Frage, wie verbringen wir auch unsere Urlaube, unsere Freizeit? Arbeit ist auf ein Thema, der Umgang mit den Finanzen, die Kindererziehung, die Sexualität, die Zweisamkeit und, und, und. Themen gibt es da viele. Mein Gast ist Ehefrau, sie ist siebenfache Mutter, sie ist erfahren. Ich spreche heute mit Dr. Ute Horn aus Krefeld und sie ist Jahrzehnten in der christlichen Ehe und Familienarbeit tätig. Sie hält Vorträge, ist Autorin vieler Bücher zu allen Fragen des Lebens und aus ihrer Feder stammt unter anderem auch der Buchtitel Treue für ein Leben oder auch Sehnsucht, Sexualität und Fromme frommer Frust. Ich begrüße jetzt ganz herzlich am Telefon in Krefeld Dr. Ute Horn. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Frau Böhler.
0: Frau Horn, Sie sind jetzt seit mehr als 35 Jahren verheiratet, 37 Jahre. Worin sehen Sie denn heute oder was waren für Sie große Herausforderungen für Ihre Ehe?
1: Ja, ich denke, die Herausforderung unserer Ehe, also wir haben jetzt sieben Kinder und äh, die sind gerade alle im heiratsfähigen Alter und wir, ich komme gerade von einer Hochzeit. Unser zweiter Sohn hat gerade geheiratet und eine Tochter heiratet jetzt demnächst. Von daher ist es bei uns ein sehr aktuelles Thema im Moment, Ehe und warum überhaupt noch heiraten und was ist heute anders als früher. Man fragt sich das, wie habt ihr geheiratet, wie habt ihr Beziehung gelebt. Von daher bin ich da also gerade mitten im Thema drin oder meine Schwiegermutter ist auch noch zu Gast, die dann auch noch eine Generation weiter davor erzählt, dass wir zum Beispiel beobachten, früher wollte man halt verheiratet sein, weil das natürlich auch die Tür zu ganz vielem öffnete. Man äh, konnte dann zusammenleben, das konnte man vorher nicht. Also ich bin auch noch, als ich junge Studentin war, musste ich noch unterschreiben, dass ich keinen Herrenbesuch äh, empfangen werde und dass auf gar keinen Fall hier jemand übernachtet, was ja für die moderne Generation hier absolut utopisch ist. Und von daher war für die Generation vor uns, aber auch noch für unsere Generation doch äh, die Hochzeit, auch ganz klar der Eintritt in ein gemeinsames Leben. Und man hat sich vorher viele Gedanken gemacht, kann ich das, will ich das? Der Ehebund wurde sehr ernst genommen, man hat eine ganz klare Entscheidung treffen müssen, man konnte nicht einfach nur so zusammenziehen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem der heutigen Generation, dass sie sich nicht in dem Sinne entscheiden muss. Sie kann sagen, wir gehen, ziehen jetzt erstmal zusammen und ganz unverbindlich und dann wird sich ja schon zeigen, ob sich was tut oder nicht. Man kann letztendlich bis an sein Lebensende auch in dieser Beziehung einfach so zusammenleben. Und diese Ernsthaftigkeit, ja, ich habe hier einen Zeitpunkt, wo ich mich ganz klar für dich entscheide. Die wird heute nicht mehr so eingefordert und auch dadurch, dass in unserer Gesellschaft das Thema Religion, Beziehung zu Gott immer weiter an den Rand gedrängt wird und wir nicht mehr diesen Sinn dafür haben, dass es zu zweit wirklich auch sehr schwer schaffbar ist. In der Bibel steht ein sehr schöner Satz im Alten Testament, ein Mensch mag fallen, zwei können widerstehen, aber eine dreifache Schnur, die reißt nicht so leicht in zwei. Und ähm, unser einer Sohn hat gerade diesen Bibelfers jetzt als äh, Hochzeitspredigt ausgesucht gehabt. Und da wurde noch mal so Bezug genommen, dass, dass das das stärkste Band ist, was wir eigentlich kennen in der Seilerei, eine dreifache Schnur. Wenn Gott in der Mitte ist, immer wieder mit uns verbunden und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wirklich der Mensch alleine sehr schnell am Ende ist mit seiner mhm. Liebesfähigkeit, Vergebungsfähigkeit. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann bekommt eine Ehe eine ganz andere Dimension, einen ganz anderen Halt. Und das haben wir auch in unserer Ehe sehr stark erlebt. Also unsere großen Herausforderungen waren schon gleich nach einem knappen Jahr, dass ich sehr schwer krank wurde. Dann war die Frage, bekommen wir überhaupt Kinder oder nicht. Dann haben wir auch Kinder leider im Mutterleib verloren. Wir hatten Fehlgeburten zu durchstehen. Die unterschiedlichen Ansichten über Beruf und äh, so kamen dazu. Also da ließe sich eine ganze Menge zu sagen.
0: Und darüber wollen wir auch heute sprechen, weil gerade wenn auch tragische Dinge passieren, wie Sie eben angedeutet haben, dass auch Kinder im Mutterleib verloren gehen und Frauen Fehlgeburten haben, dann ist auch ein großes Thema, wie weit kann ich mich auch meinem Partner öffnen, inwieweit ist eine Vertrauensbasis da, wie weit ist mein Partner mir auch Freund. Was macht für Sie eine glückliche und zufriedene Partnerschaft aus, weil das haben Ihre Kinder Sie sicherlich auch schon gefragt oder werden Sie auch dabei beobachten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was für uns ganz wichtig war, ist zum einen, dass wir uns natürlich so akzeptieren und erstmal so annehmen, wie wir sind. Äh, oft ist es ja so, dass wir denken, naja, der Mann ist oder die Frau ist ganz okay und das und das wird sich schon noch ändern in der Ehe. Äh, aber dass es oft ein Ort Irrtum ist, dass der andere sich in der Ehe gravierend ändert. Und von daher ist erstmal wichtig, dass ich ihn akzeptiere in seinen Eigenschaften, in seinen Fähigkeiten, aber auch in seinen Schwächen, dass ich mich als
2: ergänzungsfähig
1: und auch nötig ansehe, dass ich nicht genauso gut in allen Bereichen sein muss wie der andere, sondern dass ich auch auf seine Gaben und Stärken zurückgreifen kann und da nicht ähm, ja Mitleid habe oder ähm, da kommen ganz viele Gefühle auf oder Stolz, äh, die eine Partnerschaft sehr stark äh, beschweren können. Das, was uns auch sehr wichtig war, ist, dass wir uns gegenseitig gefördert haben. Also, als wir uns kennenlernten, waren wir beide Medizinstudenten und wussten eigentlich, dass es unsere Hauptpraxis miteinander gründen. Und äh, als ich dann erstmal wegen der Kinder nach der Geburt des zweiten Kindes zu Hause blieb, hat mein Mann sehr stark mich gefördert und gesagt: Hör mal, jetzt überleg doch mal, was hast du noch für Gaben? Du könntest vielleicht noch mal ein Musikinstrument lernen oder ja, als ich dann angefangen habe, Vorträge zu halten, hat er mich gefördert, was dann auch irgendwann auch zu Problemen äh, wurde, weil ich dann halt zu viel weg war und er dann sagte, ja so habe ich mir das nicht vorgestellt, dass du jetzt so viel auf Reisen bist oder so viel Zeit brauchst, um deine Bücher zu schreiben. Aber grundsätzlich stand er dahinter und hat gesagt, ich möchte dich fördern, dass du dich als Person weiterentwickeln kannst und dass du deine Gaben entfalten kannst. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in unseren Beziehungen, dass wir einwilligen, dass der andere sich verändern darf, dass er nicht so bleiben muss, wie wir ihn kennengelernt haben, das ist ja eigentlich der Inbegriff von Verliebtsein, ja wir beide sind eigentlich schon perfekt, wir beide auf Wolke sieben und eigentlich soll sich gar nichts ändern, das ist der Zustand des Verliebtseins und das ist aber natürlich keine tragbare Basis oder kein tragbares Fundament, denn der Mensch wird sich verändern, schon allein körperlich, er wird älter werden man wird sich ändern vom Ehepaar wahrscheinlich zur Familie, dann kommen Kinder dazu. Und diesen ganzen Veränderungen positiv gegenüberzustehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für eine zufriedene Partnerschaft.
0: Sich gegenseitig fördern, dass der andere sich auch entwickeln kann haben Sie gerade auch als einen wichtigen Punkt angesprochen. sich akzeptieren anzunehmen, wie wir sind, war ein Punkt. So auf diese Frage, was macht eine glückliche, zufriedene Partnerschaft aus? Ich möchte jetzt noch mal auf das Verliebtsein zu sprechen kommen und dass wir dann manchmal auch den Partner, ja, man sagt gerne ja durch die rosa-rote Brille sehen. Und irgendwann kommt es, dass wir erkennen müssen, wie ein Partner wirklich ist. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Worte dazu sagen, dass ich mich dann vielleicht manchmal auch wie neu verlieben muss in meinen Partner oder Liebe neu lernen, zu lernen ist und neu zu leben.
1: Ja, also das, was für mich ganz wichtig ist, verliebt sein, ist einfach ein wunderschönes Gefühl und äh, es ist aber auch irgendwo ein lebensuntüchtiges Gefühl, weil ich immer mit viel mehr Umdrehungen laufe und ich kein realistisches Bild habe, und von daher habe ich für mich gesagt, es ist auch gut, wenn Verliebtsein nicht die ganze Zeit da ist. Und, ähm, aber trotzdem gibt es immer wieder Phasen, wo das Verliebtsein neu aufflackert und das ist ja auch schön. Also wenn wir zum Beispiel zusammen im Urlaub sind und am Strand entlang laufen, dann, dann kommt Verliebtsein wieder auf. Oder bei mir ist es, wenn ich ins Krankenhaus gehe und ihn in einem Arztkittel sehe und wie er mit Patienten umgeht, dann verliebe ich mich ganz neu in seine so Art, wie er mit Patienten umgeht, und so gibt es Situationen oder wenn ich Musik von früher höre oder manchmal auch, wenn ich ihn einfach beobachte, wie er mit dem Enkelkind jetzt umgeht oder den Kindern oder mit anderen Menschen, dann freue ich mich einfach daran und sehe ihn jetzt auch nur in dieser Situation im Moment und nicht im Ganzen vielleicht. Dann denke ich nicht daran, dass er den Mülleimer versprochen hat rauszubringen, hat es nicht getan oder oder oder, mhm. sondern ich kann mich darauf auf diese Situation konzentrieren.
0: das also es kann auch eine Ressource sein, diese
1: Verliebtheitsgefühle genau, oder Fall. dass
0: ich schätze, was ich einmal geliebt habe oder was ich sehr liebe an meinem Mann und schätze, ja.
1: Genau, aber es, äh, es kann auch nicht immer da sein, mhm. weil sonst habe ich keine Lust, halt hier meine Arbeit zu tun oder mich von ihm zu trennen, das ist dann unendlich schwer und von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass wir jedem, jeder Teil dieser Liebe, die wir in unserer Ehe haben, ob das freundschaftliche Liebe ist oder auch selbstlose Liebe, verliebt sein, sexuelle Liebe, dass wir ihnen immer den entsprechenden Stellen Platz geben und immer gucken, dass auch immer wieder meine Flamme angeht und dass nicht eine komplett ausgeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich am Anfang dieses rosarote Bild, was ich vom anderen hatte und habe oder mein Mann sagt so oft, äh, mein größter Irrtum war, dass ich dachte, meine Frau ist genauso wie ich. Ja, mhm. sie, sie will auch Medizinerin werden, äh, sie ist auch groß geworden mit nur einer Schwester, ich mit nur Brüdern und wir kommen beide aus einem Arzthaushalt. Eigentlich sind wir doch genau gleich, alles gleich. Und er sagt dann jetzt so nach 37 Ehejahren, das war glaube ich mein größter Irrtum, dass ich geglaubt habe, meine Frau ist wie ich. Aber es ist auch gut so, dass es nicht so ist, dass wir nicht gleich sind, weil mir gefällt halt dieses Bild von dem Ruderboot. Wenn ich ein Ruderboot habe und habe nur an einer Seite zwei Paddeln, dann drehe ich mich irgendwo ein Stück im Kreis rum. Wenn ich aber an jeder Seite ein Paddel habe, dann kann ich große Strecken zurücklegen. Und so ist das, glaube ich, auch in der Ehe, dass es gut ist, zu sagen, okay, du bist anders und du erweiterst meinen Horizont und äh, wir können zusammen ganz andere Distanzen überwinden, als ich das alleine könnte. Und diese Andersartigkeit wertzuschätzen, die uns oft ja so viel Mühe macht. Mhm.
0: Frisch verliebte Paare, die erkennt man ja ganz gerne daran, dass sie die Nähe zum Anderen suchen, wenn auch nur manchmal durch Blicke oder auch intensive Gespräche. Doch nicht jeder hat auch das gleiche Bedürfnis nach Nähe, oder?
1: Ja, also das ähm, beobachtet man sehr stark. Manche Paare, die kleben immer aneinander wie Kletten, wie Sie eben schon beschrieben haben. Andere, die halten doch eher Distanz. Und Grundsätzlich ist das kein Problem, ob man so oder so lebt. Problematisch wird es nur, wenn der eine die Nähe sucht und der andere die Distanz. Das ist ja immer so, wenn wir gleicher Meinung sind, dann verstehen wir gar nicht, warum andere Probleme haben. Aber wenn wir unterschiedlich sei sind, dann wird es schwierig. Ja? Wenn der eine, was weiß ich, mir durch die Haare krault und denkt, das ist ein Liebesbeweis und der andere sagt, boah, was machst du denn da? Ne? Lass doch dieses blöde Gefummeln. Ne? Also ich kann das gar nicht ertragen. Oder die einen, die wollen halt auf einem Bett von 1,20 Meter mal 2 Meter schlafen und die anderen sagen, naja, das geht ja gar nicht, vier Quadratmeter brauche ich mindestens. Und darüber zu reden, äh, vor allen Dingen auch, wenn es sich natürlich verändert, im Stadium des Verliebtseins kann vielleicht auch der, der eigentlich nicht so sehr Nähe sucht, äh, vielleicht trotzdem auch diese Nähe genießen und wenn das Verliebtsein weg ist, vielleicht trennt er sich dann wieder ein Stück weit und sagt, nee, das wird mir zu eng. Und dann aber auch mal hinzugucken, warum ist das so? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich grundsätzlich eigentlich schon ein Mensch bin, der liebt und gerne bei meinem Arm. Aber ich habe Situationen erlebt, wo ich das auch im Beisein von anderen gemacht habe. Und die haben hinterher mit mir gesprochen und haben gesagt, weißt du, wie verletzend das ist, wenn hier Singles sind, die sich auch nach einem Partner sehen und du knutscht hier vor unseren Augen rum. Und das hat mir so wehgetan, dass ich anderen Menschen weh tue, dass ich gedacht habe, nee, das will ich nicht. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich oft das abwehre, wenn mein Mann in der Öffentlichkeit oder wenn die Kinder dabei sind oder das oder jenes, das dann so mitkriegen, dann denke ich an diese Situation, wo mich jemand anders darauf aufmerksam gemacht wird, dass das auch Verletzungen auslösen kann. Und ich weiß, dass unsere Tochter in der Pubertät war und mein Mann mir einen Kuss geben wollte, sagt, ach, muss das denn vor unseren Augen sein? Also, das gibt ja beides. Die einen sagen, boah, ich habe meine nie gesehen und ich hätte das so gern mal gesehen, dass sie sich in den Arm genommen haben.
0: Jetzt ist die Verbindung abgebrochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es vielleicht schon auch zwischendurch bemerkt, dass wir Aussetzer hat. Die Regie versucht jetzt sofort, unsere Referentin, Frau Dr. Ute Horn, noch einmal zu erreichen. In der Reihe, ehe wir uns trennen, wenn Sand im Getriebe ist, von einer Beziehung. Wir sprechen über die großen und kleinen Herausforderungen einer Partnerschaft. Gerade war unser Thema. Wir sprachen über das Bedürfnis nach Nähe und Distanz. Und wir sprechen gleich weiter. Liebe Zuhörer, bleiben Sie dran. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in unserer Reihe, Ehe wir uns trennen. Die Reihe für Paare und solche, die es werden wollen. Heute sprechen wir über die Herausforderungen, wenn Sand im Getriebe ist. Herausforderungen in Partnerschaften und wie wir den Sand aus dem Getriebe sozusagen, aus dem Partnerschaftsgetriebe entfernen können. Gerade sprachen wir über das unterschiedliche Bedürfnis von Nähe und Distanz, wie wir in einer Partnerschaft Nähe und Distanz leben. Zu zweit, wenn wir alleine sind, aber auch, wenn wir in der Öffentlichkeit zusammen sind. Gerade war auch das Thema in Bezug auf Kinder, Frau Horn, dass Kinder es dann manchmal gar nicht mögen, wenn Vater und Mutter, wenn Papa und Mama sich einen Kuss geben. Andere Kinder erleben es als sehr bereichernd, wenn Eltern auch vor ihren Augen eine Nähe zulassen, weil es den Kindern das Gefühl geben kann, Papa und Mama mögen sich, sie lieben sich, auch wenn es ab und zu mal Auseinandersetzungen gibt. Ich würde jetzt gerne noch mal so darauf zu sprechen kommen, weil von vielen Paaren ist es, auch wenn sie alleine sind, manchmal ein Thema, dass der eine Partner doch die Nähe braucht, Körperkontakt haben möchte, aber der andere Partner das nicht so zulassen kann. Und da sind ja, da können ja die Gründe dafür sehr unterschiedlich sein, Frau Horn, oder?
1: Ja, die Gründe können sehr unterschiedlich sein. Also es kann anfangen damit, dass ich vielleicht den Geruch des anderen nicht so gut ertragen kann. Vielleicht hat er im Laufe der, der, der Mundgeruch entwickelt oder er kommt frisch von der Arbeit und ist total schweißig. Und ich denke, nee, das geht jetzt überhaupt nicht. Und sag aber vielleicht auch nicht, ja, mal, es wäre schön, wenn du dich erstmal duschen gehst oder so. Aber das könnte zum Beispiel ein ganz einfacher Grund sein, warum ich sage, nee, also jetzt so schweißig und so möchte ich nicht in den Arm genommen werden. Es kann aber auch sein, dass ich mich vielleicht verletzt fühle durch Aussagen, die der andere gemacht hat und denke, nee, also das geht jetzt gar nicht. Jetzt muss ich erstmal alleine mit mir klarkommen oder wir müssen ja erstmal drüber reden. Ich kann jetzt nicht einfach dich in den Arm nehmen und so tun, als wenn nichts wäre. Und manche empfinden das dann unehrlich, wenn ich den anderen in den Arm nehme. Andere sagen wieder, wieso, das hat doch mit dem einen nichts zu tun. Auch wenn ich dich mit dir gestritten habe, kann ich dich doch trotzdem in den Arm legen. Meine Grundeinstellung, dich zu lieben, die hat sich doch nicht geändert. Und das sind unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Und für den anderen ist vielleicht auch, das erlebe ich ganz oft in der Kleinkindphase, dass vielleicht der Partner, der zu Hause bleibt, Heutzutage bleiben ja auch einige Männer zu Hause, dass die dann so viele Kuscheleinheiten durch die Kinder schon haben und eigentlich abgesättigt sind. Und wenn der Partner dann abends nach Hause kommt und will jetzt auch noch Zärtlichkeit so boah, ich habe den ganzen Tag ich das Kind rumgetragen oder habe es auf dem Arm gehabt und so, ich will jetzt eigentlich nicht mehr. Und der andere versteht das überhaupt nicht. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, darüber auch ein Stück zu reden. Und vielleicht der letzte Punkt, der auch in unserer Ehe immer wieder auch Thema war, ist, dass wir vielleicht oft denken, okay, Zärtlichkeit ist so die Eingangstür in Sexualität und Sexualität geht im Moment gar nicht, ich bin viel zu müde, K.O. oder will nicht oder habe keine Lust oder im Moment spinnen, sage ich jetzt mal bei der Frau, auch die Hormone. Man redet aber nicht darüber, sondern zieht sich einfach nur zurück und sagt, ich mache jetzt schon mal die Tür zu, dann kann da auf keinen Fall was anbrennen, statt dass man darüber redet und sagt... Äh, also Zärtlichkeit wäre okay, jetzt einfach so ein bisschen kuscheln im Arm legen, aber für Sex geht gar nicht im Moment. Aber wir reden nicht drüber und das ist, glaube ich, das Hauptproblem immer noch in unseren Ehen, dass wir nicht reden und dass wir vielleicht auch aus Angst vor Ablehnung nicht reden und dann ziehen wir uns immer weiter zurück und irgendwann gibt es noch nicht mehr, mehr einen Kuss, wenn man aus dem Haus geht, zur Arbeit geht. Und das sehe ich als als Problem und deswegen, glaube ich, ist dieses Nähe-Distanz-Problem auch ein ganz, ganz wichtiges, weil es ein sehr empfindliches Instrument ist, zu gucken, wie geht es unserer Ehe.
0: Und dass es auch Zeit braucht, sich auch immer, mal, immer wieder anzunähern. Frisch Verliebte, die haben viel Zeit, sie wollen nur die Zeit miteinander verbringen. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass Scheidungsgrund Nummer eins ist für viele Frauen, dass ihre Männer zu wenig Zeit mit ihnen verbracht haben, wenig Zeit da ist. Ein Mann würde vielleicht sagen, ja, meine Frau war immer mit den Kindern beschäftigt. Es war nie Raum, dass ich ihr auch mal sagen konnte, wie ich das ein oder andere empfunden habe, dass einfach kein Raum einfach da ist für Gespräche.
1: Ja, also das, was mir mal darin sehr geholfen hat, ist, mhm. dass man ihr gesagt hat, weißt du, äh, du musst Ehepaar bleiben, auch wenn du Eltern wirst. Du musst immer wieder auch den Raum für die Ehe schaffen, für deinen Ehepartner. Und es kann nicht sein, dass der Ehepartner immer weiter, also erst wird er die Nummer eins, dann die Nummer zwei, drei, vier, fünf, bei uns wäre er mittlerweile die Nummer acht. Das geht nicht. Vor allem ihr seid die Kernzelle und ihr haltet dieses Nest zusammen. Und wenn es euch beiden nicht gut geht, dann geht es der ganzen Familie nicht gut. Und dieser Satz, der hat mich immer sehr wachgerüttelt. Wo bleiben wir Ehepaar? Wo gehen wir nicht komplett nur auf in dieser Elternrolle und machen gar nichts mehr zusammen und wissen gar nicht mehr, wie es dem anderen geht. Und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das im Auge behalten, Ehepaar zu bleiben, weil die Kinder, die sind vielleicht nur 15 bis 20 Jahre im Haus und danach kommen aber vielleicht noch 20, 30, 40 Ehejahre. Und wenn ich das aber nur in die Kindererziehung investiert habe und nicht mehr in unsere Ehe, dann weiß ich hinterher gar nicht mehr, wer ist der Mann an meiner Seite oder die Frau an meiner Seite. Ich kenne sie gar nicht. Ich sie sind nur in diesem Blickwinkel Mutter oder Vater, aber nicht als Ehefrau und Ehemann. Und da kann ich also nur wirklich den Rat geben, dass man mindestens einen Abend pro Woche auch sich dafür Zeit nimmt Und dann nicht zusammen vorm Fernseher sitzt, sondern auch wirklich zusammen entweder spazieren geht oder mal miteinander essen geht oder mal was Schönes zusammen macht, keine Fahrradtour sein, muss gar kein Geld kosten. Einfach diese Zeit zusammen verbringen und wenn man dann rausgeht, sich einen Babysitter besorgt, äh, dann kommen auch auf einmal Gespräche wieder auf, und die man gar nicht mehr gedacht hätte.
0: Und gerade das ist auch wieder eine Herausforderung für Paare. Wer macht den ersten Schritt? Wer sucht einen Babysitter? Wer kümmert sich um diesen Abend? Wer ist verantwortlich dass auch die Zeit eingehalten wird und dass es beiden wichtig ist.
1: Ja, und also bei uns hat es wirklich geholfen, dass wir so, wenn man jetzt zum Beispiel zum Sport geht, dann sagt man, jeden Montagabend gehe ich zum Volleyball. Oder jeden Mittwochabend mache ich holländisch, bin ich beim Holländischkurs, Dass man einen Abend einfach festlegt. Wir haben zum Beispiel den Dienstagabend festgelegt. Ein Dienstagabend steht für alle sichtbar im Kalender Eheabend. Und der durfte auch nur verschoben werden innerhalb der Woche oder wir haben miteinander darüber geredet, aber eigentlich war das am Dienstagabend bis Eheabend. Dann haben wir nicht immer darüber nachgedacht, wann machen wir das denn diese Woche oder so, sondern darüber gab es mehr oder weniger keine Diskussion. So stand schon mal der Abend fest. Und dann die Frage, gut, wer kümmert sich jetzt darum, was wir machen? Das war schon schwierig, wenn wir es an dem Tag selber erst entschieden haben. Und von daher haben wir uns dann angewöhnt zu sagen, okay, einen Dienstag entscheidest du, einen Dienstag entscheide ich. Sodass wir beide die Verantwortung hatten. Und jeder durfte auch das mal wählen, was ihm äh, mehr zusagte. Äh, und das war ganz schön. Und beim Babysitten ist es halt auch so, dass man ja irgendwann, hat man ja entweder ein Mädchen in der Nachbarschaft oder die Großeltern oder Nachbarn, äh, die aufpassen können. Oder jemand aus der Gemeinde, der sagt, mal, ich unterstütze euch äh, und... Von daher kann ich da auch wirklich nur den Rat geben, das Geld ist gut investiert, wenn man dann für diese zwei Stunden auch einen Babysitter hat. Mhm. Und ich erlebe ganz oft, dass Leute sagen, nee, das können wir uns nicht leisten oder, oder, oder. Aber ich glaube, dass das ein vorgeschobener Grund ist. Denn es gibt so einen schönen Satz, wer Veränderung will, sucht Wege. Und wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Und das ist auch so ein Satz, den man sich, glaube ich, gut merken kann. Also wenn ich das möchte, dass wir zwei Stunden pro Woche alleine weggehen können, dann gibt es auch einen Weg. Und wenn man halt in der Nachbarschaft auch vielleicht sogar jemand findet, der das macht, also das muss ja nicht immer alles bezahlt werden. Man kann dann ja auch vielleicht sagen, okay, dafür mähe ich Ihnen mal den Rasen, wenn Sie einmal die Woche auf meine Kinder aufpassen. Meistens sind Sie dann schon im Bett, die Kinder, dass es das so gar nicht so viel Arbeit wäre. Also ich glaube, es gäbe gute Wege, auch Babysitter zu finden.
0: Das ist wirklich ein Ausspruch für den Geldbeutel oder für den Spiegel. Wer Veränderung will, der sucht Wege. Wer keine Veränderung will, der sucht Gründe. Das kann für mich als Teil eines Ehepaares, einer Partnerschaft gelten, aber genauso für mich als einzelstehende Person. Wir möchten Sie jetzt einladen und fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, was sind für Sie Herausforderungen in der Ehe, in Ihrer Beziehung? Vielleicht ist es bei Ihnen die Arbeit, vielleicht hat sich auch der Partner verändert oder Ihr Leben verändert durch Krankheit, die auf Sie zugekommen ist oder dass Sie auch Eltern, Großeltern pflegen mussten. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Was hat Ihre Beziehung geprägt? Was hat Sand ins Getriebe gebracht? Wie ist er aber auch wieder ausgeschwemmt worden, dieser Sand? Was hat Ihnen geholfen? Die Nummer, unter der Sie uns jetzt erreichen, das ist die 089 für München 089 und dann die 517 -008 -008. Acht. Wer diese Nummer so schnell nicht mitschreiben konnte, die finden sie auch auf unserem Programmfaltblatt auf Seite 2, die Nummer 089 517 008 008. Das ist die Rufnummer, mit der Sie sich jetzt in unsere Sendung mit einbringen können, ehe wir uns trennen, Herausforderungen das, darüber sprechen wir, wenn Sand im Getriebe ist und wie wir ihn entfernen können. Und jetzt die Frage: wie haben Sie ihn entfernt Oder wo ist noch Sand im Getriebe? Bis gleich da geht's weiter nach der Musik. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, ehe wir uns trennen, die neue Reihe hier für Ehepaare. Es ist uns wichtig, dass ihre Beziehung gefördert wird. Eine Beziehung, das ist immer wieder auch eine Herausforderung, sie bereichert. Es ist freudig, in einer Beziehung zu leben. Doch es ist auch immer wieder eine Herausforderung, in Beziehung zu stehen, in Beziehung zu bleiben, in Kontakt zu bleiben. Und ein Grund, warum es manchen Paaren auch schwerfällt, in Kontakt zu bleiben, das ist die Herausforderung der Arbeitswelt oder die Herausforderungen des Alltags. Gerade für junge Paare steht die berufliche Karriere gerne im Vordergrund. Sie sichert einfach die Zukunft. Viele Paare entscheiden sich auch dann erst für Kinder, wenn das Einkommen gesichert ist, wenn auch die Immobilie schon erworben wurde, das eigene Haus, eine eigene Wohnung schon zum Teil abbezahlt ist oder auch im späteren Alter, wenn einfach die Arbeit herausfordernd ist und viel Raum braucht. Frau Horn, auch Sie haben das eben kurz angedeutet, Sie sind 37 Jahre verheiratet, Sie und Ihr Mann, Sie sind beide Ärzte. Auch am Anfang Ihrer Beziehung waren Sie noch als Ärztin tätig. Sie sind Dermatologin. Doch für Sie stand, wenn ich recht informiert bin, schnell fest, dass sie, äh, dass sie doch Ihren Beruf eher hinten anstehen lassen und Ihre Arbeit.
1: Also das, was uns auf jeden Fall klar war, ist, dass wir beide eigentlich als Ärzte arbeiten wollten und dass wir beide zwei bis drei Kinder haben wollten, wenn das klappen würde. Also ich habe immer für mich gesagt, ich möchte einen Beruf haben, einen guten Beruf, der habe ich auch ausfüllt, falls es nicht klappt. Ich meine, Kinder sind ein Geschenk, das wissen viele, dass man Kinder nicht auf Knopfdruck bestellen kann. Und es ist nicht klar, ob man Kinder bekommt oder nicht. Und deswegen haben wir gleich gesagt, okay, also falls wir keine Kinder kriegen sollten, dann auf jeden Fall Doppelarztpraxis. Und wenn wir Kinder kriegen, dann, weil ich die Kinder nun mal körperlich auch bekomme, äh, würde mein Mann schwerpunktmäßig arbeiten, aber eigentlich war schon unser Ziel auch, dass ich dann mitarbeiten würde. Und ich hatte das bei meinen Eltern so kennengelernt. Die hatten auch eine Doppelarztpraxis. Und meine Mutter ist sechs Jahre zu Hause geblieben, als wir klein waren, von, bis ich sechs Jahre alt war. Und dann hat mein Vater und meine Mutter sich zusammen niedergelassen. Und anfangs ist meine Mutter nur morgens in die Sprechstunde gegangen und je weniger, je weniger wir sie brauchten, desto mehr ist sie eingestiegen und am Schluss hat sie halt auch voll gearbeitet und das war eigentlich so unser Traum, das war unser Ziel, was wir uns gesetzt hatten und so haben wir auch beide die Hautarztausbildung angefangen und ich habe auch eher angefangen, weil mein Mann noch zur Bundeswehr musste und das war auch klar, wer zu, wenn, wenn nur eine Stelle frei ist, kriege ich die als erstes, damit ich dann auch hinterher die Möglichkeit habe, die Kinder zu bekommen. Das, was sich bei uns, uns dann ganz anders entwickelt hat, ist, dass ich im ersten Jahr unserer Ehe sehr, sehr schwer krank geworden bin mit einer Herzmuskelentzündung und dann sowieso so, so alles in Frage stand, ob wir überhaupt als Ärzte uns beide niederlassen können, ob ich überhaupt Kinder kriegen könnte. Das war ein ganz, ganz großer Einschnitt in unserer Ehe und ich auch nur ganz, ganz langsam wieder in den Beruf zurückgekommen bin, und äh, gut, es sah dann doch so aus. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben, dass ich äh, das erste Kind bekommen habe. Aber in der Schwangerschaft brach die Krankheit wieder aus. Und ja, ich habe mich eigentlich auf meinen Tod vorbereitet. Und der Arzt sagte, entweder wird das Kind überleben oder sie bei der Entbindung. Wir wissen nicht, ob ihr Herz das schafft. Oder beide oder beide nicht. Das wissen wir alles nicht. Also es war schon ein ganz massiver Einschnitt. Und der uns aber auch in den Weg viel, viel tiefer mit Gott hineingebracht hat, dass wir gesagt haben, äh, ja, wer hilft uns, wenn die Gesellschaft für mich zum Beispiel keine Aufgabe mehr hat, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, vielleicht auch äh, keine Kinder bekommen kann, was wird dann überhaupt sein mit mir? Und äh, das ist ein ganz tiefes Fundament in unserer Ehe geworden, dass wir wirklich diese dreifache Schnur ganz anders in unserer Ehe entdeckt haben. und dann Die dreifache
0: auch, Schnur mit Gott in der Mitte.
1: Mit Gott in der Mitte genau, nicht dass du? jeder sich was? in seiner Verzweiflung an Gott wenden konnte und sagen könnte, was hast du für Hilfen für uns, kannst du uns immer wieder neue Liebe für den Partner schenken, auch gerade wenn er nicht kann, wenn er, er nur im Bett liegt äh, oder man selber kommt ja mit sich selber auch oft gar nicht klar, dass man sich selber ablehnt, ein bisschen zu hassen, dass man sagt, warum kann ich jetzt nichts leisten und ich bin doch erst 27 und ich würde doch so gerne... Also es war schon eine ganz, ganz tiefe Krise, eine ganz große Herausforderung in unserer Ehe. Aber im Nachhinein muss ich sagen, sind wir auch dankbar für diese Krise. Das hört sich vielleicht für die ein oder anderen Ohren schwierig an, aber wir sind dankbar für die Krise, weil ja, wir dadurch Gott ganz anders kennengelernt haben als wirkliche große Hilfe in dieser Zeit, dass wir jetzt wissen, es gibt ihn und wir können uns auf ihn verlassen und er ist wirklich der Dritte in unserem Bund geworden, und das ist ganz interessant, auch wenn wir jetzt Auseinandersetzungen haben, dann versucht jeder alleine, auch mit Gott zu sprechen, zu beten, was ist mein Anteil, und dann um Vergebung zu bitten und dann auch wieder zusammenzukommen und auch von Gott her eine Lösung zu finden für den Weg, der vor uns liegt, auch wenn er nicht leicht ist, wie jetzt mit dieser Krankheit, dass wir gesagt haben, okay, aber mit deiner Hilfe können wir es tragen. und wenn meine Liebe zu Ende ist, dann weiß ich, wo der Anker ist, wo ich sagen kann, bitte schenk du mir neue Liebe, du bist doch die Liebe und die Idee ist deine, deine Idee gewesen und dann glaube ich auch, dass du mir helfen kannst, auch treu zu sein und nicht wegzugehen, wenn der andere jetzt krank wird. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Fundament in unserer Ehe geworden und das ist dadurch entstanden, dass wir durch diese schwere Krise zusammen durchgegangen sind. Hm.
0: Ein wunderbarer Satz. Wenn meine Liebe zu Ende ist, Herr, dann liebe du durch mich. Dann knüpfe du das Liebesband zum Partner neu. Ja. Dankeschön, eine Hörerin aus dem Raum Mülheim. An der Ruhr hat uns erreicht. Sie begrüße ich herzlich. Guten Morgen.
2: Guten Morgen zusammen. Ja, ähm, hallo.
0: Hallo, wir ja. hören Sie. Guten ja. Morgen.
2: Ja. Frau Dr. Horn, ähm, ja. es wird immer ganz viel so über junge Ehepaare gesprochen, aber... Ich bin jetzt schon über 60, mein Mann ist 70, wir haben vor zwei Jahren geheiratet und äh, ja, ich stelle halt, es war auch ein, sicherlich ein bisschen Aspekt an, an Sicherheitsdenken im Alter, aber ich stelle fest, ähm, äh, die emotionale Schiene ist gar nicht gegeben, also ich vermisse die ganze, das ganze Emotionale in der Ehe, wie ich das aus meiner ersten Ehe herkenne und er ist halt, ähm, er war auch in erster Ehe verheiratet, hat zwei Kinder, aber ist letztendlich immer seinen Weg gegangen, war beruflich weltweit unterwegs, das heißt emotional denke ich mal haben die Kinder und die Frau ähm, nichts bekommen. Gut, er hat halt für das Materielle gesorgt und das war okay und jetzt wirklich vor diesem Moment, wo ich denke, muss ich jetzt den Rest meines Lebens emotional äh, verkümmern? Also da habe ich ein ganz großes Problem. Viele meinen ja, ach ja, wenn er alt bist, dann brauchst du das alles nicht mehr. Aber ich brauche das schon. Und ja, ich, wir haben auch schon bis öfter darüber gesprochen. Ich bin also katholisch, mein Mann ist Atheist. Der lebt also auch in andere Form von Ansicht. Ähm, und ich finde das also äußerst schwierig, ja.
0: Dankeschön. Frau Horn.
1: Ja, also das kann ich gut verstehen, dass man dann den Eindruck hat, man hat verkümmert auf diesem Gebiet. Also vielleicht war es in unserer Ehe etwas andersrum, dass, dass mein Mann äh, meinte, er verkümmert. Und, und bei mir war es eher so, dass ich mich öfters auch zurückgezogen habe. Und das, was ich am Anfang schon mal zu Nähe Distanz gesagt habe, ein Problem hat man immer nur, wenn einer leidet und der andere nicht. Wenn beide gleich ticken, die beide halt emotional nichts brauchen oder beide emotional sehr stark sind, dann haben wir kein Problem, aber wenn es unterschiedlich ist. Und die Frage ist halt, ob man über... Ja, miteinander reden, über Bücher lesen, über Seminare, ob man das aufbrechen kann. Jetzt ist natürlich 60 und 70, ist schon fortgeschritten, jeder ist schon sehr stark geprägt. Und ähm, Aber auch da gilt letztendlich natürlich der Satz, den wir in dieser Sendung schon mal betont haben. Wer Veränderung will, sucht Wege, wer keine Veränderung, sucht Gründe. Und bei mir war es schon so, dass äh, zum einen ein Satz, der mich geknackt hat, ist, dass mein Mann einmal zu mir gesagt hat, ich habe Angst, nach Hause zu kommen. Weil du überforderst mich mit den ganzen Ansprüchen, die du hast. Und, äh, also, ich weiß gar nicht, äh, ja, ich würde am liebsten erstmal noch in den Café gehen oder das oder jenes. Und ich das aber gar nicht richtig gemerkt habe, auch nicht, was das bei ihm ausgelöst habe. Also, ich bin halt eine Frau, die sehr gut organisieren kann, um Punkt 1, 2, 3, 4. Und wenn er nach Hause kam, endlich war er da, nach acht oder zehn Stunden Arbeit, dann habe ich halt meine Liste gehabt, was jetzt alles getan werden musste. Und, ja habe lernen dürfen, erstmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mit ihm Tee oder einen Kaffee zu trinken und dann zu überlegen, wie könnte man das entkrampfen, dass er nicht immer denkt, ich muss das und das und das alles machen. Also zu diesem Punkt, vielleicht betrifft das ja auch eine andere, eine andere Hörer, haben wir es so gemacht, das war am Kühlschrank, habe ich jetzt eine Liste aufgeschrieben, was ich mir von ihm wünsche, was alles im Haus repariert werden dürfte oder welche Telefonate noch zu erledigen oder, oder, oder sodass, wenn er nach Hause kommt, äh, wir gar nicht darüber reden, sondern wenn er Zeit hat, kann er hingehen und gucken und sucht sich was aus und streicht durch. Das hat also bei uns ganz gut funktioniert. Bis heute funktioniert das so ganz gut. Und das Zweite ist jetzt emotional, also in Bezug auf Zärtlichkeit, Sexualität, was auch so, dass er mir halt gesagt hat, weißt du, ich verkümmere und ich habe den Eindruck, ich bin ein Bettler in meinem eigenen Haus. Äh, aber Zärtlichkeit ist doch ein ganz wichtiger Punkt und äh, ja, das hat mich getroffen. Also ich glaube, man muss Wege finden, wo der andere versteht, was mit mir passiert, wenn wir so weiterleben. Und, und das Schlimmste ist ja, wenn ich in einer Ehe vertrockne oder verkümmere oder, ja, einfach leer laufe. Und das muss ich irgendwie schaffen, dass das der andere versteht, was mit mir passiert. Und äh, ja, da würde ich einfach Mut machen, nochmal zu, zu sagen oder halt zu schreiben, Liebesbriefe schreiben oder einfach auch klar zu formulieren, was man sich wünscht. Also ich habe in meiner Ehe auch erlebt, dass mein Mann, der liest halt keine Gedanken, ich muss ihm helfen und manchmal liege ich auf der Sofa und sage, boah, ich bin so kaputt, ne? kann er das nicht sehen, könnte er mir nicht mal ein Cappuccino bringen. Und ich habe aber noch nie erlebt, wenn ich jetzt zu ihm gesagt habe, du, es geht mir nicht gut, kannst du mir mal ein Cappuccino machen, dass er gesagt hätte, nee, mache ich nicht. Aber ich kann bis an meinen Tod warten, dass er es von sich aus tut, weil er sieht es nicht. Und äh, ich habe aufgehört, ihm das vorzuwerfen, was er nicht kann. oder ja, Sondern ich habe versucht, oder ich versuche immer noch, ihm zu formulieren, was ich brauche, was mein Bedürfnis ist. Und das hat er halt auch in, jetzt im Bereich Emotionalität gemacht. Und wir haben mittlerweile da einen ganz guten Umgang gefunden. Wir haben auch Seminare zum Thema Sexualität zum Beispiel nochmal besucht, auch äh, noch gar nicht so lange her aber auch schon über 30 Jahre verheiratet, haben dann darüber gesprochen. Wir haben mittlerweile ein Buch darüber geschrieben, vielleicht hilft das auch, zwar unter einer Decke. Ähm, und äh, ja, also ich kann heute sagen, dass, äh, dass es sich gelohnt hat, da rein zu investieren und dass es uns beiden gut tut. Dass wir am Ball bleiben müssen, aber ich mache Ihnen einfach Mut zu sagen, was es bei Ihnen auslöst. Wäre das eine Antwort?
2: Ja, prima. Wobei, ich hatte das Thema auch schon das Jahr angeschnitten und dann sagt er, ja, vielleicht ist ja auch mein mein Liebesleben vorbei. Mhm. Schwierig. Ja. Sollte das man das immer wieder mal ins Gespräch reinfließen lassen? Ja. Eigentlich, ne?
1: Genau, würde ich sagen. Und halt die positiven Augenblicke und äh, Erfahrungen, die sie miteinander machen, immer wieder betonen. Ja. Und sagen, ja, ich kann das verstehen, ich kann auch vielleicht deine Ängste verstehen und... Äh, aber lass uns doch daran weitergehen.
0: Mhm. Ja. ja,
2: prima, Frau Dr. Horn. Hat mir okay, sehr geholfen. Danke. Vielen Dank.
0: Ein wichtiges Thema, Nähe und Distanz. Thema hat die Hörerin angesprochen. Auch für ältere Paare ist es wichtig, einfach auch Hautkontakt zu haben, also Kontakt zu haben, emotionale Nähe zu spüren. Und eine emotionale Nähe kann ja auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden, auch durch Gespräche, dass ich mich verstanden fühle. Was mir auch einfiel, als die Hörerin angerufen hat, das ist das äh, den Begriff, den der Paar- und Beziehungsberater Gary Chapman aus Amerika, der US-Amerikaner, geprägt hat, nämlich die fünf Sprachen der Liebe. Und eine Sprache der Liebe kann da auch die Zweisamkeit sein, nur Zeit für dich zu haben, aber für den anderen ist eine Sprache der Liebe, ich würde für dich alles tun, ich würde dir alles kaufen, du kannst alle Blumen der Welt von mir haben, aber der andere sagt, nein, das möchte ich vielleicht gar nicht. Für wie wichtig halten Sie es, dass ich auch erkenne, welche Sprache der Liebe mein Partner spricht, Frau Horn?
1: Ja, also ich finde das ganz elementar. Also als wir vor 25 Jahren davon erfahren haben, war mir sofort klar, warum wir so oft Knatsch in unserer Ehe hatten, weil meine Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Also ich wünsche mir, dass mein Mann mir hilft, die Kinder ins Bett zu bringen, die Andachten mitzumachen oder in der Küche aufzuräumen, mit mir mal zu kochen. Und er hat immer gesagt, ich arbeite schon den ganzen Tag. Das ist für mich Arbeit, das ist keine Liebe. Ich möchte dir einen großen Blumenstrauß machen. Und ich habe gedacht, ein großer Blumenstrauß, das ist für mich wie die Bezahlung, dass du du bezahlst was und du tust das aber nicht, was ich wirklich will, was was mir gut tut. und Also das war ganz schwierig, dass er dann mit Blumen ankam und ich wollte aber, dass er mir hilft. Und umgekehrt war es so, dass ich halt... Äh, wenn er irgendwelche Wünsche hatte, die gerne erfüllt habe und für ihn Dinge erledigt habe. Aber seine Liebessprache war Zeit nur mit ihm alleine. Und ich habe immer lieber die Kinder auch dabei gehabt, als mit ihm ganz alleine Zeit zu verbringen. Und das habe ich dann auch lernen dürfen, dass er sagt, weißt du, du kannst hier alles für mich erledigen, aber wenn du keine Zeit für mich hast, dann, dann ist mir das nichts wert, dann kostet ist das sinnlos. Und dann wirklich zu merken, okay, wenn wir halt so eine Art Tank in uns haben, der durch Liebe gefüllt wird und jetzt mein Tank halt durch Blumen nicht gefüllt wird, dann ist es vielleicht besser, ich kaufe keine Blumen, sondern ich stehe mal Nachmittag und, und backe mit Kuchen oder was oder jenes und der andere sagt, oh, endlich, wie wunderbar, wie schön ist das, mit dir zusammen in der Küche zu sein. Und, und ich denke, alles kann man lernen, man kann auch Liebe lernen, das finde ich, habe ich auch in der Bibel gefunden dass wir Liebe lernen können. Es ist nicht so, dass wir automatisch jetzt äh, alles geschenkt kriegen, sondern wir können uns dafür entscheiden. Ja, wahre Liebe hat sich entschieden, dass ich gefunden habe. Oder was ich auch sehr schön fand, mein Sohn sagte neulich mal, der ist 25, ja, wir hatten mal Besuch und da hat eine junge Frau gesagt, als ich meinen Mann heiratete, habe ich meine ganzen Traummänner in Gedanken getötet. Und das hat er nie vergessen. Und sag ich sage wie meinst du das denn? Ja, sie hat gesagt, ich habe mich entschieden, mit diesem Mann alt zu werden. Und die ganzen Traummänner, die ich noch in meinem Kopf habe, die töte ich jetzt. Weil die hindern mich daran, ein Leben lang treu zu sein.
0: Da muss ich auch erstmal mal drüber nachdenken. Und das kann auch äh, heißen, ich äh, hänge keinen Erwartungen nach oder wie es sein müsste. Ne?
1: Genau, also dass ich jetzt nicht in Gedanken länge, aber das und das und das müsste auch noch alles haben. Und ja. so. Und ich bastel mir so meinen Traum an und... Ja. Und äh, wäre gar nicht glücklich mit dem Mann an meiner Seite.
2: Ja.
0: Ich möchte das auch einfach nochmal weitergeben an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen jetzt in der Lebenshilfe, gerade ehe wir uns trennen, über das Sand, über den Sand im Getriebe bei Beziehungen, über die Herausforderungen in Beziehungen und Herausforderungen. Die gibt es wirklich viele. Es gibt Beziehungen, auf die wir gerne schauen und blicken und uns denken, ja, so. Möchten wir auch miteinander umgehen, mal in fünf, zehn Jahren, wenn wir jenseits der 60, 70 sind, wenn wir in Rente sind? Aber vielleicht gehören Sie auch zu den Paaren, die eher Befürchtungen haben. Halten wir das miteinander aus? Kann ich treu sein? Ein Leben lang halte ich den Herausforderungen auch des Alltags, des Ehealltags stand? Sie können uns anrufen, es interessiert uns wo vielleicht auch schon Sand in Ihrem Getriebe war, wie Sie ihn herausgebracht haben oder wo er gerade noch steckt. Sie brauchen Ihren Namen nicht nennen für die Sendung. Wir nehmen Sie gerne anonym mit hinein. Die Nummer wäre die 089 517 008 008 089 517 008 008. Für viele Paare ist es wichtig, der wichtigste Mensch im Leben zu sein für den anderen. Letztendlich ist man das sicherlich auch als Partner, aber es ist nicht oft so spürbar und so deutlich. Und auch das ist wieder, kann so ein, so zwei Seiten haben von dieser Medaille, wenn ein Partner sagt, du bist das Wichtigste für mich im Leben, ohne dich kann ich nicht leben. Weil auch das kann auch emotionale Nähe hervorrufen oder auch, auch töten, wie das eben auch die Hörerin angesprochen hat, der es ja um emotionale Nähe auch ging, Frau Horn. Der Partner, der das Wichtigste im Leben.
1: Ja, ich denke schon, grundsätzlich ist es richtig, dass mein Ehepartner die wichtigste Person in meinem Leben sein sollte. Aber das heißt nicht, dass ich 100% und immer und jederzeit immer nur mit ihm zusammen sein muss. Natürlich äh, ist es auch so, dass wir uns mal trennen müssen und wieder zusammenkommen. Aber grundsätzlich, äh, glaube ich, ist da schon was dran. Und das, was ich auch beobachte in vielen Partnerschaften ist, das, wo die Bibel uns ja auch den Rat gibt, die Eltern zu verlassen und sich an den Ehepartner zu hängen und dann ein Fleisch zu werden, diese Bibelstelle. Und dass die Eltern dann in die zweite, dritte, vierte Rolle erst kommen und nicht der wichtigste Mensch im Leben sind. Das ist ja auch oft, naja, also ich komme irgendwann unter ferner Liefen, also die Meinung deiner Mutter ist viel wichtiger oder deines Vaters wo habe ich wirklich mein Elternhaus verlassen und wo habe ich meinen Partner an die erste Stelle gestellt oder halt auch bei den Kindern. Ne? Manche, in manchen Ehen ist es so, dass die Kinder viel wichtiger sind als der Ehepartner. Und das, glaube ich, geht auf Dauer nicht gut. Es kann Phasen sein, wenn zum Beispiel ein Kind jetzt sehr schwer krank ist oder behindert ist oder ja auch wenn äh, in, der, in der Ehe ist es so ist, dass halt die Eltern krank werden, pflegebedürftig sind, dass es mal Phasen sind wo man den Eindruck hat, okay, ich bin jetzt nicht die Nummer eins, Aber auch darüber zu reden und sich gegenseitig dann die Zeit freizusetzen. Ich weiß, als mein Vater so schwer krank war, dann auch starb, hat mein Mann ganz bewusst gesagt, okay, ich gebe dich jetzt frei, dass du zwei, drei Wochen bei deinem Vater mitleben kannst. Da habe ich das jüngste Kind mitgenommen, das wurde noch gestillt und habe mich halt um meinen Vater kümmern können. Das war abgesprochen, das war aber eine begrenzte Zeit. Aber in manchen Ehen ist das ja so, dass es immer so ist, dass die, ja, ich tue nichts, ohne dass meine Mutter dann noch ihren Senf dazugegeben hat oder ihre, äh, ihren Rat und der Ehemann der hat den Eindruck, ja, also es ist vollkommen egal, was ich sage, ich werde einfach nicht gehört und dann kriegt eine Schieflage. also wenn es immer so ist. Also da möchte, würde ich gerne nochmal hingucken äh, und zu so gucken, wie ist das gewesen, sind wir zwei wirklich, äh, der Dreh- und Angelpunkt oder mischen da zu viele andere Menschen mit und äh, ja, zerstören dann letztendlich auch die Ehegemeinschaft.
0: Und das hat ja auch was mit dem Ich-Stand zu tun.
1: Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, äh, dass, äh, ja, ich habe meinen Sohn neulich mal gefragt, äh, wieso seine Traumfrau aussehen soll und da hat er gesagt, ich möchte eine Frau, die weiß, wer sie ist. Das fand ich sehr interessant. Also, äh, Dass sie sich gefunden hat, dass sie weiß, wer sie ist, welche Gaben, welche Stärken sie hat, wo ihre Grenzen sind und äh, dass sie nicht nur alles tut, was ich sage, sondern dass sie selber auch eine eigenständige Persönlichkeit ist. Und das kann natürlich auch zu Konflikten in Partnerschaften führen, wenn jeder so genau weiß, wer er will. Und das war vielleicht früher ein Stück anders. Der Mann wird entschieden und die Frau hat nur gehorcht. Und heutzutage ist sehr stark dieses so, wir sind ein Paar auf Augenhöhe, äh, was aber auch natürlich ganz viel Konfliktpotenzial äh, birgt, wenn, wenn wir zwei haben, die sozusagen leiten und nicht nur einer, der mhm. leitet.
0: Eine Herausforderung, die Partnerschaften auch sehr prägt, das ist, wenn einer von beiden aus irgendwelchen Gründen arbeitsunfähig wird, mhm. aufgrund von Krankheit, aufgrund von Kündigung, oder ein, sich eine Unzu, einfach eine Unzufriedenheit auch einstellt und man auch vielleicht den Weg sucht, ich kündige jetzt erstmal meine Arbeit. Also wenn einer von beiden entscheidet, freiwillig oder unfreiwillig, ich verändere jetzt meine gesamte Lebenssituation. Auch darüber würde ich mich jetzt gerne noch mal einen Moment mit Ihnen unterhalten. Und zwar dann, wenn es sich auf natürliche Art und Weise verändert, wenn ein Partner in Rente geht.
1: Ja, das ist eine ganz große Umstellung, weil bis jetzt, also wenn es so wäre, wie, sage ich jetzt mal, das klassische Modell ist, die Frau war zu Hause und hat die Kinder erzogen, der Mann war die ganze Zeit berufstätig und jetzt auf einmal ist der Mann den ganzen Tag zu Hause, er hat sein Hauptbetätigungsfeld verloren und seinen Sinn und er sucht sich jetzt einen neuen Sinn. Und bei manchen Männern ist das so, dass die dann jetzt sagen, so jetzt machen wir alles zusammen als Ehepaar und die Frau ist es aber gar nicht mehr gewohnt. Sie hat halt ihre Ehrenämter oder vielleicht ist er auch äh, zum Teil berufstätig. Er
0: jetzt... Haben wir wieder einen Tonausfall, liebe Hörer, das bitte ich zu entschuldigen. Frau Horn, sind Sie ja, noch da? Genau. Wir hatten gerade, wir haben den letzten Satz leider nicht gehört, weil wir wieder Tonstörungen haben. Wenn Sie ihn bitte noch einmal wiederholen möchten. Ja,
1: also ähm, wenn der Mann dann, also jetzt waren wir vom klassischen äh, Rollenbild ausgegangen, die Frau ist zu Hause und hat also halt einige Ehre und hat ansonsten, ist sie halt äh, die, die so die Familie zusammenhält und äh, mit den Kindern sehr viel gemacht hat, Feste organisiert und so und jetzt kommt auf einmal der Mann dazu, ist den ganzen Tag zu Hause und äh, da ist ganz viel Gesprächsbedarf und es muss auch vielleicht neu sortiert werden, welche Aufgaben hast du denn jetzt, wenn er auf einmal dann sagt, ja, ich gehe jetzt aber einkaufen und die Frau sagt, äh, das habe ich aber doch bis jetzt immer gemacht, ja, aber ich muss doch jetzt auch eine Aufgabe haben. Also das habe ich schon von vielen gehört, dass das echt ein Krisenpotenzial ist. Oder manchmal ist es ja auch so, der Mann geht früher in die Rente und die Frau ist noch vollberufstätig. Und äh, dann ja ist die Sinnfrage ganz klar da, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Also ich kenne auch einen Ehepaar, da ist er, war er allerdings auch schon zehn Jahre älter als sie und sie war äh, Leiterin einer Schule. Und das war ganz, ganz schwierig, weil sie auch relativ wenig Zeit dann hatte für ihn. Sie hat geguckt, dass sie fit blieb, dann war sie noch im Fitnessstudio, dann hat sie ganz viele Veranstaltungen gehabt und er war oft alleine zu Hause. Und das war ganz, ganz schwierig
0: für die Ehe. Oder was mir schon mal eine Freundin erzählt hat, mein Mann ist neuerdings zu Hause, das war aufgrund von Krankheiten. Jetzt hat er angefangen, meine Küche völlig umzuorganisieren, weil er der Meinung war, wie ich das 10, 20 Jahre vorher mir organisiert hatte. Das ist alles nichts, also auch ein Eingriff eben in die verschiedenen Aufgabenbereiche.
1: Ja, oder ich das geht schon los, wenn mein Mann mal da ist und dann die Spülmaschine einräumt, ganz anders, als ich das immer gemacht mhm. habe, dann denke ich auch mal, okay, gut, dann räum du sie jetzt ein, weil er also sagt, das ist ja viel effektiver, wenn du das so und so und so machst, also Männer und Frauen haben da ja auch eine ganz andere Vorstellung, wie was sein soll, äh, und also da ist auf jeden Fall viel Gesprächsbedarf, äh, würde ich sagen, mhm. und das und ist eine schwierige Phase, aber in meinem Buch Treue für ein Leben habe ich halt gesagt, wenn ich weiß, dass diese Krisen auf mich zukommen und jede Veränderung ist letztendlich auch eine Krise, weil es mich aus meiner Komfortzone rausholt und ich muss wieder was Neues lernen. Und der Mensch ist am liebsten nur in seiner Komfortzone und er will gar nicht lernen. Er will gar nicht unbedingt jetzt neue Veränderungen. Das sehe ich schon, bei uns wird gerade ein Supermarkt umgebaut und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich reingehe, weil ich die Sachen nicht finde. Also von Natur aus, glaube ich, sind wir so, dass wir Gewohnheitsmenschen sind. Und jede Veränderung mögen wir erstmal nicht. Und so ist das halt auch in unseren äh, Ehen. Wenn sich dann wieder ein neuer Lebensabschnitt zeigt, ist es schwierig. Ich bin im Moment auch so ein bisschen entwurzelt. Alle also meine Kinder sind aus dem Haus. Jetzt habe ich ja sieben Kinder großgezogen. Und äh, ich muss jetzt auch erstmal wieder gucken, äh, wo, ja, wo ist jetzt eigentlich meine Aufgabe, weil meine Hauptaufgabe, die ist jetzt erstmal weg. Und das ist nicht einfach für einen selber und für den anderen natürlich auch nicht. Und immer wenn sich, wir sind ja wie so ein Mobile als Familie und wenn sich dann was ändert, müssen sich alle anderen irgendwie auch mitverändern.
0: Ne? Das muss man glaube ich auch wissen, das halte ich jetzt für ein ganz wichtiges, Bild, was uns auch gelehrt wurde in der systemischen Familientherapieausbildung, dass uns bewusst gemacht wurde, sobald sich ein Teilchen ein wenig verändert wird, das ganze Mobili in ein neues Gleichgewicht kommen muss. Mhm. Und wenn äh, sich Lebenssituationen verändern, auch durch Krankheit, durch Schicksalsschläge, Jetzt durch freudige Ereignisse, die Kinder heiraten alle, die Letzten verlassen das Haus, weil sie zum Studieren in andere Städte gehen. Oder einfach irgendwann müssen auch die Vöglein einmal aus dem Nest, wollen vielleicht noch bei den Eltern wohnen, aber eigenständig wohnen, dass man sich überlegt, zwei getrennte Wohnungen auch wenn man noch zusammenwohnt, Aber auch das ist ein neuer Lebensabschnitt. Also wie Sie ganz am Anfang von unserem Gespräch schon gesagt haben, sich auf eine Beziehung einzulassen bedeutet, dass ich mich immer wieder auf Neues einstelle und dass es eine Bereicherung sein kann, auch für eine Beziehung, wenn ich immer wieder ganz neu auf die jetzige Lebenssituation und auch auf meinen Partner blicke. So nach dem Motto, ich wache morgens auf und frage mich, wer ist mein Mann, wer ist meine Frau heute? Mhm. Was zeigt uns das Leben heute? Wir sind fast am Ende. Ich möchte Sie noch auf ein Thema ansprechen, weil wir sind jetzt im, mitten im Juli. Die Urlaube sind oft schon geplant. Es geht zum Endspurt, dass man in den Urlaub fährt. Aber auch der Urlaub ist für viele Paare eine große Herausforderung. Ah, meine, ah, die Frau von Stauffenberg signalisiert äh, mir, dass ja noch eine Hörerin in der Leitung ist. Ob mhm. ich sie nicht vergesse. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen. Ich grüße noch eine Hörerin aus Westfalen. Grüß Sie.
3: Ja ja ich habe gut zugehört und ich möchte als erstes mal aufgreifen was ich besonders gut finde dass der sohn gesagt hat ich möchte eine freundin äh, dass sie weiß wer sie ist also das fand ich wunderbar und dann möchte ich auch noch ganz besonders ansprechen ähm, und zwar so vater und mutter verlassen und dieses ähm, wir hatten einen brautkursus und äh, da war auch so eine beziehung zu der schwester wohl aber liebe macht ja auch blind ne? und und da hat der Priester, der hat tatsächlich mich gewarnt, diesen Mann da irgendwie zu heiraten und denkt, so ein Blödsinn. Also gut, ich habe äh, den geheiratet, ich habe den geliebt und die Ehe war also für mich ganz, ganz äh, hoch und auch was Besonderes. Ne? Und äh, konnte alles dafür hingeben. Und ähm, habe aber dann dadurch auch sehr böse Erfahrungen gemacht. Und äh, ich schließe, und das kommt auch aus der Kindheit, ich bin geflüchtet, meine Kinder hatten Angst vor meinem Mann. Und ähm, aber ich wollte da noch mal ansprechen die Liebe und zwar ähm, eine Ehe ohne die Liebe von Gott kann nicht funktionieren und durch die Liebe also ähm, sehen Sie ich bin jetzt auch also ich könnte eigentlich vor Hass zerplatzen aber das ist nicht so ich habe tatsächlich noch eine Restliebe und kann vergeben also das äh, kann man sich selbst nicht begreifen aber das meine ich überhaupt, dieses intensive Leben äh, mit Gott in ja. einer Ehe. Und das habe ich eben auch erlebt oder erleben müssen, äh, von mir aus meine Liebe und auch die Stärke, die ich trotz allem haben durfte. Ne? Ja. Aber was natürlich bei dem Partner, das war ein Kampf gegen Himmel und Hölle. Ja, ja. also, ähm, und, ähm, ich finde das richtig gut, was Sie da ausgesprochen haben, auch wie man sich verhalten soll, wie man sich verhält. Aber, das habe ich erlebt, dass das ist einfach eine Ehe ohne oh Gott. Das, also das habe ich wirklich bei meinem Ex-Mann erlebt, ja. Und äh, gut, ja. Und das wollte ich mal einfach nur noch mal preisgeben, aber trotzdem ermutigen und ich freue mich an jede Ehe und auch, ähm, ihr könnt, also dass man heiraten kann und es ist was Wunderschönes, das kann ich heute auch noch sagen und ich freue mich an jeden, der wirklich eine gute Ehe führen. kann kann und auch eben mit Gott. Und das ist diese Unzufriedenheit natürlich, wenn da von der Kindheit noch was drinsteckt, was nicht bearbeitet worden ist und was auch dann geheim gehalten worden ist vor die Ehe. Mhm. Nee, und das kommt dann natürlich raus. Und wenn, äh, und wenn der Partner sich nicht öffnen kann, nee, wenn mein Partner sich hätte geöffnet, du, immer mal das und das, habe ich mitgemacht, was weiß ich da alles, hätte ich die Riesenkraft gehabt, ihm zu helfen. Mhm. Aber er hat nicht gehört. Mhm.
0: Dankeschön, dass Sie mhm. das noch einmal unterstrichen haben, dass eine Ehe ohne die Liebe von Gott nicht funktionieren kann. Und dazu gehört auch, was Frau Horn ja auch zu Beginn unserer Sendung schon auch unterstrichen hat, dass wenn Sie, Frau Horn, nicht fähig waren, zu lieben, Ihren Mann zu lieben, dass sie ja. in eins Ihrer Gebete war, wenn meine Liebe zu Ende ist, Herr, dann liebe du durch mich. Vielleicht ja. können Sie da noch ein, zwei Worte zu sagen.
1: Ja, also mein Mann ist nun ein sehr kommunikativer Mensch und er hat also fast bei jeder... Neuen Geburt von einem Kind hat er irgendwann so nach äh, drei, vier Wochen gesagt, sag mal, liebst du mich eigentlich gar nicht mehr? Und ich sage, wie, ich liebe dich nicht. Oh, ich tue doch alles für dich, ich habe dir schon wieder ein Kind ausgetragen und ich wasche deine Hemden und ich koche für dich. Und so, ja, sagt er, aber trotzdem, so, eben, deine Liebe kommt nicht mehr so bei mir an, als wenn du dich gar nicht mehr so um mich kümmerst, als wenn du nur für mich die Dinge erledigst, aber mich nicht liebst. Und... Äh, Zunächst hat mich das ein Stück verletzt, weil ich dachte, ich tue doch alles, ich kann nicht noch mehr. Aber dann bin ich wirklich immer wieder ins Gebet gegangen und habe gesagt, Jesus, stimmt das? So ähnlich wie Jesus ja auch seine Jünger gefragt hat oder Petrus gefragt liebst du mich? Und er sagte, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und es aber so war, dass äh, diese Frage ihn noch mal so auf den Punkt gebracht hat, was ist denn überhaupt diese Liebe? Und So habe ich mich da auch gefühlt und dann habe ich wirklich immer wieder gesagt, Jesus, eigentlich hat er recht. Er ist nicht mehr die Nummer eins in meinem Leben, dieses Kind ist so im Mittelpunkt und die anderen Kinder und ich habe einfach gar keine Kraft mehr und gar keine Liebe mehr, aber bitte gib du mir neue Liebe und ich habe es immer wieder erlebt, dass er mir neue Liebe gegeben hat für meinen Mann, aber auch für meine Kinder, auch da bin ich oft an mein, am Ende gewesen und habe gesagt, ich habe keine Liebe mehr für dieses Kind, eigentlich sollte eine Mutter doch unendliche Liebe haben und gar gar nicht aufhören zu lieben, aber ich bin im Moment so fertig, so alle oder so enttäuscht oder so, ich habe nichts mehr, ich bin leer. Und diese Ehrlichkeit so vor Gott, die hat mir wirklich geholfen, in den Spiegel zu gucken und mir nichts vorzumachen und dann auch wieder von ihm neue Liebe zu bekommen. Und das ist bis heute so. Also, dass ich auch ohne diese Liebe, die er mir immer wieder neu ins Herz gibt, weiß ich nicht, wie ich das bestehen soll.
0: Ein wunderbares Schlusssatz, weil das ist auch die Antwort auf unsere Frage, wenn Sand im Getriebe ist in einer Beziehung, wie entferne ich dem Sand aus dem Getriebe, dass ich mich immer wieder auch der Liebe Gottes hingebe, dass ich herausfinde, entdecke und spüre, wer ich bin in Gott, um dann zu sehen, wer ist mein Partner in Gott, den Gott mir an die Seite gegeben hat und wie, wodurch kann Gott mich befähigen, dass seine Liebe wieder wirksam wird und die Beziehung wieder, um im Bild zu bleiben, neu ins Laufen kommt und neu fließen kann, neu entdeckt werden kann. Frau Horn, herzlichen ja. Dank. Gerne. <lacht> Frau Horn wird Ihnen nach der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, noch zum Gespräch zur Verfügung stehen. Auch andere Experten, weitere Experten konnten wir gewinnen, die für ihre Fragen jetzt nach der Sendung zur Verfügung stehen bis 12.15 Uhr Familienseelsorger Elmar Busse konnten wir gewinnen. Herrn Diakon Franz Adolf Kleinrahm von der Gemeinschaft von Familien in Christus in Heiligenbrunn ist für Sie jetzt am Telefon bereit. Und die Referentin der Gesprächsgast, die Heilpraktikerin für Psychotherapie Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist ähm, Mitglied auch im dritten Orden des Heiligen Franziskus. Alle vier stehen Ihnen jetzt für Gespräche zur Verfügung. Die Rufnummer, die Sie anrufen, das Telefon entscheidet nach dem Zufallsprinzip. Übergeben Sie es dem Heiligen Geist, mit wem Sie dann verbunden sind. Das wäre eine andere Nummer als die noch normalerweise übliche Hörertelefonnummer. Wählen Sie die Balderschwanger-Vorwahl, nämlich die 08328. Das ist jetzt die Rufnummer, wenn Sie nach der Sendung noch mit jemandem von unserem Kompetenzteam, ehe wir uns trennen, sprechen möchten. 08328 921 8808. Ich sage nochmal die Rufnummer, unter der Sie jetzt noch mit Dr. Ute Horn, mit Pater Elmar Busse, mit Diakon Franz Adolf Kleinram oder mit Sonja Theresia Hoffmann sprechen können null acht drei zwei das Interview jetzt mit Frau Horn wird heute Abend wiederholt um 23 Uhr. Sie können es sich aber zeitunabhängig herunterladen. Nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch auf www.horeb.org. oder lassen Sie sich eine CD zuschicken. Haben Sie Fragen zum Programm von Radio Horeb zu dieser Sendung, rufen Sie gerne den Hörerservice an. Wir haben auch eine Liste von Buchempfehlungen für Sie, zusammengestellt, Treue für ein Leben. Das denke ich, ist so ein Grundlagenbuch. Also ich habe es gelesen wie ein, wie ein Krimi, sehr aufgelockert, aber es spricht wirklich alle Punkte an, die eine Herausforderung sein können in einer Beziehung. Informationen gibt Ihnen der Hörerservice zur Sendung und zu den Buchtipps. 08328, also wieder die Balderschwanger Vorwahl und dann 921. 110. Alle diese Angaben finden Sie auch auf dem Radio Horeb Programmfaltblatt. Noch ein Hinweis auf die Lebenshilfe von morgen. Dann ist Pfarrer Dr. Thomas Barlock zu Gast. Aus Dresden ist er uns zugeschaltet. Wir gehen auf Tauchstation mit der Heiligen Hildegard von Bingen in die Tiefen des Blutes. Jesu, was ist damit gemeint? Vor der Wandlung gibt der Priester einen Tropfen Wasser in den Wein und wir fragen nach, was hat das zu bedeuten, dieser wichtige Moment in der Heiligen Messe? Was bedeutet das Wirken des Blutes Christi? Und die heilige Hildegard von Bingen, die wollen wir zu Rat nehmen, denn sie sagt, gerade das Blut Christi hilft uns, dass Schwierigkeiten in unserem Leben verändert werden kann. Also ein neuer Blick eröffnet uns morgen, Pfarrer Balog auf den Tropfen Wasser, den der Priester vor der Wandlung in den Wein hinzufügt. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher